0: Agora, Plantão Fraterno, com Roberto
1: Miranda. Bom dia para todos. Estamos aqui mais uma vez na exibição do programa Plantão Fraterno, que é apresentado através da Rádio Ismael. A Rádio Ismael funciona na cidade de Parnaíba, Piauí, Brasil. O tema do nosso programa hoje é Ação dos Espíritos sobre a Matéria. Para que nós já possamos providenciar um clima de concentração, de interiorização, hoje vamos fazer diferente. Antes de eu fazer a prece, vamos ouvir atentamente a canção Quanta Luz, já preparando todo o nosso interior para a prece inicial do programa de hoje. Feche os olhos e sinta essa... Neste clima de profunda concentração, de amor e de luz, vamos fazer uma prece dirigida a Jesus, que é o nosso Mestre, o nosso amigo, companheiro e irmão maior. Cristo, você que fez com que o mundo olhasse para a realidade à sua volta de um novo modo modo tocado pela ação, pela graça de Deus, neste momento, queremos sentir toda a sua luz, toda a sua energia, para que estas graças tão especiais para as nossas vidas possam nos acompanhar durante todo o dia de hoje, durante toda a semana, Senhor Jesus, ilumina os corações daqueles que tem que tomar uma determinada decisão em suas vidas mas não sabem que caminho seguir pessoas que precisam fazer uma escolha que não pode mais ser adiada dê a essas pessoas a sabedoria o discernimento necessários para que não cometam erros para que escolham o caminho certo e aquelas pessoas que estão diante de uma decisão muito difícil, Senhor Olhe com muito amor e carinho para elas E que através deste programa em que nós vamos meditar, refletir sobre A ação dos Espíritos sobre a matéria Que possamos criar condições favoráveis Para que sejamos tocados pelos Espíritos amigos Pelos Espíritos do bem E não pelos Espíritos do mal que você nos abençoe durante todo esse programa de hoje. Assim seja, graças a Deus. Como vocês sabem, é, antes de eu ler o Evangelho, que foi escolhido para o programa de hoje, é, vou informar a vocês o número de celular para entrar em contato com a Rádio Ismael. Você pode interagir conosco para fazer alguma pergunta para apresentar alguma informação relacionada ao tema. E você pode enviar mensagem através do WhatsApp, inclusive. É, nós temos disponível para os sistemas iOS e Android o aplicativo da Rádio Ismael. Então procure o aplicativo, pode ser no Google Play ou no Play Store, você procura o aplicativo Rádio Ismael, baixe no seu celular, e você terá acesso 24 horas a toda a programação da Rádio Ismael. O trecho, os trechos que foram escolhidos para o programa de hoje estão no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Eu vou ler para vocês os tópicos de 1 a 4. Aliás, de 1 a 5. Que vos coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também." A casa do pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Segundo ele seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais, o meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possui, variam ao infinito. Enquanto que uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, que o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, frequentemente só, sem consolação, separado dos objetos da sua afeição, geme sob o constrangimento dos sofrimentos morais, o justo, reunido àqueles que ama, goza as doçuras de uma indizível felicidade. Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam nem circunscritas nem localizadas. Do ensinamento dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento, ou de inferioridade de seus habitantes. Eu faço aqui uma pausa para um comentário. É, com relação à Terra, por exemplo, a Terra é um planeta que já evoluiu muito, mas, claro, ele vai evoluir muito mais. Só que já existem planetas bem mais avançados do que o nosso. Então isso vem mostrar que quando se fala em diversidade de mundos, são várias dimensões, inclusive planetas. E cada dimensão ela foi preparada para acolher determinadas categorias de espíritos. A Terra, o futuro da Terra, é ser um planeta em que não haverá mais o mal. Tudo será bom, tudo será maravilhoso. Mas para que isso aconteça, é importante que cada espírito que reencarna na Terra aproveite a sua nova vida na Terra para consertar o que fez de errado em vidas passadas e também melhorar o mundo no qual foi reencarnado. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, as paixões reinam soberanamente e a vida moral é quase nula. À medida que essa se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal sorte que, nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é, to é toda espiritual. E completando o que eu falei ainda há pouco, existem planetas muito mais atrasados do que a Terra. Continuando a leitura do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos mundos intermediários, há mistura do bem e do mal, predominância de um ou de outro, segundo o grau de adiantamento. Embora não possa ser feita, dos diversos mundos, uma classificação absoluta, pode, todavia, em razão de seu estado e de sua destinação, e baseando-se nas diferenças mais acentuadas, dividi-los de um modo geral, como se segue. Os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Os mundos de expiação e de provas, onde o mal domina. Os mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que espiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal. Os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. A terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas e é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. Os espíritos encarnados sobre o mundo a ele não estão ligados indefinidamente e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para atingirem a perfeição. Quando atingiram sobre o mundo o grau de adiantamento que ele comporta, passam para o mundo mais avançado e assim sucessivamente até que tenham atingido o estado de espíritos puros. São igualmente estações em cada uma das quais encontram elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passar para o um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua demora em um mundo infeliz, ou serem relegados para o um mundo mais infeliz ainda que aquele que são forçados a deixar quando são obstinados no mal. É porque se o espírito ele persiste, ele continua praticando o mal nas suas sucessivas encarnações, ele simplesmente atrasa a sua evolução. E pode acontecer que um espírito está reencarnado na Terra, mas de repente não aproveitou as oportunidades para ser uma pessoa melhor, e de repente praticar até piores do que praticou numa encarnação passada, ele, ao desencarnar novamente, poderá inclusive reencarnar num mundo mais atrasado do que a Terra. O tema do nosso programa, como falei ainda há pouco, é a ação dos espíritos sobre a matéria. Vocês vão encontrar isso no capítulo 1 do livro dos Médiuns. Capítulo 1 um, da Ação dos Espíritos sobre a Matéria. O livro dos Médiuns é um dos cinco livros do Pentateuco Espírita, que contém as obras básicas: o livro dos Médiuns, o livro dos Espíritos, Céu e Inferno, Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo. Se você é, tem vontade de conhecer um pouco mais o mundo dos Espíritos, você pode ler o Livro dos Médiuns e também o Livro dos Espíritos. Começando aqui a leitura. O capítulo 1, ele vai do item 52 ao 59. Começando. Posta de lado a opinião materialista, porque condenada pela razão e pelos fatos, tudo se resume em saber se a alma, depois da morte, pode manifestar-se aos vivos. Reduzida, assim, a sua expressão mais singela, a questão fica extraordinariamente desembaraçada. Caberia, antes de tudo, perguntar por que não poderiam seres inteligentes que, de certo modo, vivem no nosso meio, se bem que, invisíveis por natureza, atestar-nos de qualquer forma a sua presença. A simples razão diz que nisto nada absolutamente há de impossível, o que já é alguma coisa. Demais, esta crença tem a seu favor o assentimento de todos os povos, por quanto com ela deparamos em toda parte e em todas as espécies. Aliás, desculpe, por quanto com ela deparamos em toda parte e em todas as épocas. Ora, nenhuma intuição pode mostrar-se tão generalizada nem sobreviver ao tempo se não tiver algum fundamento. Acresce que se acha sancionada pelo testemunho dos livros sagrados e pelo dos pais da igreja, tendo sido preciso o ceticismo e o materialismo do nosso século para que fosse lançada ao rol das ideias supersticiosas. Se estamos em erro, aquelas autoridades o estão igualmente. Mas isso não passa de considerações de ordem moral. Uma causa, especialmente, há contribuído para fortalecer a dúvida numa época tão positiva como a nossa, em que toda gente faz questão de se inteirar de tudo, em que se quer saber o porquê e o como de todas as coisas. Essa causa é a ignorância da natureza dos espíritos e dos meios pelos quais se podem manifestar. Adquirindo o conhecimento daquela natureza e destes meios, as manifestações nada mais apresentam de espantosas e entram no cômputo dos fatos naturais. A ideia que geralmente se faz dos espíritos torna à primeira vista incompreensível o fenômeno das manifestações. Como essas não podem dar-se senão exercendo o espírito a ação sobre a matéria, os que julgam que a ideia de espírito implica a de ausência completa de tudo o que seja matéria perguntam, com certa aparência de razão, como pode ele obrar materialmente. Ora, aí o erro, pois que o espírito não é uma abstração é um ser definido, limitado e circunscrito. Ou seja, queridos ouvintes, o espírito é uma realidade. O espírito encarnado num corpo constitui a alma. Quando o deixa, por ocasião da morte, não sai dele despido de todo o envoltório. Todos nos dizem que conserva a forma humana e, com efeito, quando nos aparecem, trazem as que lhes conhecíamos. Isso aqui é interessante porque quando um espírito desencarna e a necessidade de ele interagir com espíritos afins que ainda estão na terra, inclusive de sua família, eles geralmente se manifestam com a forma que tinham na sua última encarnação para que sejam exatamente reconhecidos. Continuando a leitura. Eu estou agora lendo o item 53 do, cap, do capítulo 1 do, do Livro dos Médiuns, da ação dos Espíritos sobre a matéria. Observemos-los atentamente no instante em que acabem de deixar a vida. Acham-se em estado de perturbação. Tudo se lhes apresenta confuso em torno. Vem perfeito ou mutilado conforme o gênero da morte, o corpo que tiveram. Por outro lado, se reconhecem e sentem vivos. Alguma coisa lhes diz que aquele corpo lhes pertence e não compreendem como podem estar separados dele. Continuam a ver-se sob a forma que tinham antes de morrer, e esta visão, em alguns, produz, durante certo tempo, singular ilusão, há de se crerem ainda vivos. É, Houve um tempo em que eu pensava que um espírito que tinha vivido muito bem sobre a terra, praticado todo o bem, toda a caridade, com profunda amizade para com Deus e para com o próximo, eu pensava erroneamente que o espírito, um espírito que tem essas características, que ele não sofreria abalo algum justamente pela vida que ele teve de acordo com os ensinamentos de Cristo. Mas conversando com uma certa pessoa mais experiente, que havia estudado mais do que eu, ela chegou a me dizer que não importa o estado daquele espírito, mesmo sendo um espírito muito bom, mesmo sendo um espírito que não tem essa bondade, Todos, no momento do desencarne, sofrem um abalo. Agora, há uma diferença. Aqueles que desencarnaram na amizade com Deus e com o próximo, eles sofrerão um abalo, claro. Mas os abalos, o choque é muito maior para aqueles que não aproveitaram o tempo que tiveram na Terra e fizeram somente o mal. Então, esses vão sofrer muito mais abalos, muito mais perturbações. E é muito importante que diariamente nós nos coloquemos em sintonia com Deus, com o nosso Pai, principalmente porque nós não sabemos qual será o nosso dia, qual será a nossa hora. E algo que nos conforta muito, que nos conforta como espíritas, é acreditar que no momento do desencarne nós somos assistidos pelos espíritos de luz, até espíritos familiares, espíritos da nossa família, geralmente se apresentam para nos auxiliar no momento da passagem, da transição. Continuando aqui a leitura. Continua a ver se sobre a forma que tinham antes de morrer, e esta visão, na alguns, produz durante certo tempo singular ilusão, a de se crerem ainda vivos. Falta-lhes a experiência do novo estado em que se encontram para se convencerem da realidade. Vocês é, não imaginam quantos espíritos, após o desencarne, que não têm a consciência do desencarne, é, tentam se comunicar com pessoas da sua casa, vão até a sua casa, tentam puxar conversa e não conseguem entender por que ninguém os vê, por que ninguém os ouve. Ninguém responde as suas perguntas ou converse com eles. Então, esse que está na situação é porque eles ainda não acordaram para a nova situação para uma nova realidade de vida em que se encontram a vida puramente espiritual. Falta-lhes a experiência do novo estado em que se encontram para se convencerem da realidade. Passado esse primeiro momento de perturbação, o corpo se lhes torna uma veste imprestável de que se despiram e de que não guardam saudades. Sentem-se mais leves e como que aliviados de um fardo. Não mais experimentam as dores físicas e se consideram felizes por poderem elevar-se, transpor o espaço, como tantas vezes o fizeram em sonho quando vivos. Entretanto, malgrado a falta do corpo, comprovam suas personalidades tem uma forma, mas que os não importuna nem os embaraça, tem finalmente a consciência de seu eu e de sua individualidade. que devemos concluir daí? Que a alma não deixa tudo no túmulo, que leva consigo alguma coisa. É uma realidade, porque quando o espírito deixa o corpo, esse invólucro material, que foi de uso somente nos momentos em que nós estávamos, estávamos na Terra, esse corpo ele não nos serve mais. Esse corpo ele entrará em decomposição e essa decomposição permitirá que os elementos da natureza que estiveram presentes naquele corpo se unam, a, a, vamos dizer, ao universo porque, como é dito, nós viemos do pó e ao pó retornaremos, só que isso é com a realidade do corpo, porque o espírito ele continua bem vivo no outro lado. E já que aqui se falou em liberdade, liberdade do espírito, vamos agora ouvir uma canção de um compositor religioso, ele, é, o nome dele é Jefferson Pilar. Vamos ouvir a sua canção, Livre.
2: Separado pela culpa do meu pecado, era um escravo. Mas um dia me chamou de filho e fui liberto, resgatado. E não há escravidão. Os que em Cristo estão e por meio dele livre sou. Eu sou livre, sou livre. Eu fui comprado na cruz por meu amado Jesus. Eu sou. Salvo, fui transformado hoje sou livre. Antes separado pelos erros do meu passado. Condenado Mais um dia ouvi Tua voz de Pai E fui liberto Resgatado E já não há condenação Para os que em Cristo estão E por meio Dele Jesus, eu sou livre, sou livre, por sua graça fui salvo, fui transformado, hoje sou livre. Nada vai me separar desse amor que me salvou, por sua graça tenho livre acesso a ele. Nada vai me intimidar, porque convencido estou E que sou amado com o eterno amor. Eu sou livre, sou livre. Eu fui comprado na cruz por meu amado Jesus. Eu sou. salvo, fui transformado sou livre.
1: É, eu gostaria de dar um alô para algumas pessoas que já estão aqui conectadas a nós. E depois é, vamos ouvir a pergunta que o nosso irmão Daniel é, está fazendo para nós. É, vamos para a pergunta primeiro, Felipe. É, vamos para a pergunta do Daniel primeiro, então. Após a pergunta do Daniel, eu vou ler os demais itens do capítulo 1 do Livro dos Médiuns. Bom dia, Roberto e Felipe. Bom dia, Daniel. E a todos que nos ouvem. Por que o, os Espíritos superiores se utilizam dos Espíritos inferiores para manusear a matéria? Esse é o meu questionamento. Obrigado, um ótimo dia. Para você também, obrigado, Daniel, pela sua participação. Bem, o Daniel está querendo saber por que que, em alguns momentos, os Espíritos superiores, eles utilizam Espíritos inferiores para determinadas ações. Olha, é, nós podemos assim pensar, já de imediato, que o fato de um espírito já ser superior, isso já nos dá uma grande segurança, uma grande tranquilidade, porque são espíritos que não são mal intencionados, são bem intencionados, iluminados já pela luz de Cristo. E por que, que eles às vezes utilizam espíritos inferiores? Porque dependendo da natureza, da qualidade do espírito que precisa ser alvo dessa ação, é, muitas vezes uma pessoa que está encarnada, ela não consegue ainda dar passagem, abrir espaço para a atuação dos espíritos superiores. Então, com muita cautela, com muito cuidado, os espíritos superiores podem utilizar espíritos inferiores porque há uma afinidade entre quem está encarnado e esses inferiores. Então, essa utilização é sempre muito sábia. Eles vão, em algum momento, os espíritos superiores vão utilizar alguma brecha que o espírito inferior dê ou o espírito encarnado e aí eles aproveitam para fazer uma aproximação e, aproveitando daquele espírito que ainda precisa evoluir, eles vão ter acesso àquele que ainda está na Terra. Eu vou até fazer uma comparação. É, uma vez, numa palestra, eu vi o seguinte, que a água, mesmo que o cano esteja enferrujado, a água consegue passar. O que é que eu quero dizer com isso? Não importa a situação em que esteja o canal, mas com muita... com a atuação da sabedoria divina e com muita luz, Deus pode utilizar, mesmo aquele que ainda não está evoluído, que tem dificuldade, para deixar a sua graça passar, para transmitir as suas lições. Então, se a forma mais eficaz para alguém que está encarnado ser alertado pelos Espíritos superiores é utilizar Espíritos inferiores, então isso vai acontecer. E é importante que o próprio encarnado perceba com discernimento qual a natureza do Espírito que está atuando sobre ele, para que ele, iluminado pela luz de Cristo, perceba que ele deve deixar de lado Aquilo que o espírito inferior incentiva, estimula, para acolher aquilo que o espírito superior apresenta. Nós, estamos, nós temos diante de nós dois caminhos. O caminho para seguir os espíritos do bem e o caminho para seguir os espíritos do mal. Nós temos essa liberdade. E, às vezes, é necessário utilizar um espírito que não esteja tão evoluído, para através dele acordar aquele que está encarnado e que ainda não consegue percorrer o caminho que foi projetado para ele. Eu espero, Daniel, que eu tenha conseguido responder a pergunta. Só quero dizer o seguinte, nada acontece à toa com ninguém e nenhuma atuação espiritual também acontece à toa. As interferências espirituais sempre ocorrem de acordo com o comportamento do espírito que está encarnado. Se ele é um espírito que está sempre conectado com o mal, ele vai sofrer a atuação de espírito do mal. E se ele é um espírito conectado somente com o bem, ele vai sofrer a atuação do espírito do bem. E às vezes, mesmo que o espírito seja superior, ele precisa utilizar Alguém que seja inferior Porque há uma faixa vibratória Com afinidade entre o encarnado E este que ainda não evoluiu é, Agora quero dar um alô Para a Rosa Cristina Taísa Veras Luciano Alves Edvane Monteiro Irene Ribeiro Maria Helena Sinara Otto, Otto, Sinara Otto Dimas Vale, Luiz Antônio Garson Nova Maria, Rafael Lima, João Maria de Oliveira, Serafina Costa, Bel Brito, Leonardo Duarte, Wanda Rios, David Brenha, Raimunda Santos. Então aí está uma lista de espíritos encarnados nos ouvindo neste momento. A Rosa Cristina nos informa que já está acompanhando o o programa do trabalho dela. Muito bem, faça isso sempre, Rosa, porque aqui você só vai aprender coisas boas. <risos> e o Jefferson elogiando o site que, tá, que está com a nova roupagem. Ele disse que o, está muito bom o novo site. O site é www.radiosmael.net. Repetindo, www.radiosmael.net. Acesse. Vamos continuar a leitura do capítulo do capítulo 1 do Livro dos Médiuns, item 54. Numerosas observações e fatos irrecusáveis de que mais tarde falaremos levaram à consequência de que há num homem três componentes. Primeiro, a alma, ou espírito, princípio inteligente, em que tem sua sede o senso moral. Segundo, o corpo, invólucro grosseiro, material, de que ele se revestiu temporariamente, em cumprimento de certos desígnios providenciais. O perispírito, envoltório fluídico, semimaterial, que serve de ligação entre a alma e o corpo. A morte é a destruição, ou antes, a desagregação do envoltório grosseiro, do invólucro que a alma abandona, ou seja, o corpo o outro se desliga deste e acompanha a alma que assim fica sempre com um envoltório. Este último, ainda que fluídico, no caso perispírito, etéreo, vaporoso, invisível para nós em seu estado normal, não deixa de ser matéria, embora até ao presente não tenhamos podido assenhorear nos dela e submetê-la à análise. Que é interessante o perispírito, ele tem uma natureza material, mas não com a mesma consistência do corpo que abrigou aquele espírito. Esse segundo invólucro da alma, ou perispírito, existe pois durante a vida corpórea. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Para nos servirmos de uma comparação material, diremos que é o fio elétrico condutor, que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. É em suma esse agente misterioso, imperceptível, conhecido pelo nome de fluido nervoso, que desempenha tão grande papel na economia orgânica e que ainda não se leva muito em conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Tomando em consideração apenas o elemento material ponderável, a medicina, na apreciação dos fatos, se priva de uma causa incessante de ação. Não cabe aqui, porém, o exame desta questão. Somente faremos notar que no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Aproveito até aqui para é, dizer para vocês sobre um pensamento errôneo que eu tinha e passei a ter o pensamento de forma acertada. Eu pensava, antes dos estudos, que o perispírito é, estaria presente no corpo somente no momento do seu desencarne. E aí passei a saber, de modo acertado, que o perispírito ele está conosco, tanto enquanto nós estamos encarnados, como quando nós estamos desencarnados, então não há como separar o perispírito do corpo, no caso quando a pessoa está tendo uma experiência terrena ainda, com a da sua nova situação, ele está presente em ambas as situações, o perispírito não constitui uma dessas hipóteses de que a ciência costuma valer-se para a explicação de um fato. Sua existência não foi apenas revelada pelos espíritos, resulta de observações, como teremos ocasião de demonstrar. Por hora, e por, nos, por hora e por nos não anteciparmos, no tocante aos fatos que havemos de relatar, limitar-nos-emos a dizer que, Quer durante a sua união com o corpo, quer depois de separar-se deste, a alma nunca está desligada do seu perispírito. Item 55. Hão dito que o espírito é uma chama, uma centelha. Isso se deve entender com relação ao espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral, a que se não poderia atribuir forma determinada. Mas qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e eleva na hierarquia espiritual. Eu acrescento aqui a informação é que o perispírito, este sem semimaterial, ele percorre todo o nosso corpo material. Continuando, de sorte que para nós a ideia de forma é inseparável da de espírito e não concebemos uma sem a outra. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito como o corpo o faz do homem. Porém, o perispírito só por só não é o espírito, do mesmo modo que só o corpo não constitui o homem, porquanto o perispírito não pensa. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente ou instrumento de sua ação. É uma, é uma realidade maravilhosa essa realidade a respeito da existência do perispírito. O perispírito, ele é muito importante para nós enquanto nós estamos tendo a experiência na Terra e é muito importante para nós quando Voltamos para o plano espiritual. E por falar nisso, em plano espiritual, eu quero apresentar a vocês uma linda canção que é de uma religiosa carmelita chamada Kelly Patrícia. O nome dessa canção é Passarinho. Ela é muito bonita e se você fechar os olhos e se concentrar na letra dessa linda canção, você vai perceber que você vai se transportar para um ambiente de luz, de calma, de paz, sossego e tranquilidade. Ouçamos. <SILENCIO>
0: É loucura Muito minha, Senhor Esperar Que o teu amor Depois de todos Os desmandos Me aceite como sou É loucura Muito minha, Senhor Esperar Contar na dor Faça loucuras de amor Mãe do meu Senhor E quando Da vida, Senhor o sol do amor se ausentar Não vou me preocupar Porque sei por entre as nuvens Ele está a brilhar E em mim nascerá Senhor Do amor a perfeita alegria e Em Tuas asas então voarei na mais perfeita harmonia
1: Quero mandar um alô aqui para o nosso querido irmão Jefferson, que também está acompanhando o programa do seu local de trabalho. Jefferson, você sempre é uma presença que nos faz muito bem. Obrigado por você estar aí conectado conosco. Bom dia, Rafael. Rafael nos cumprimenta dando um bom dia. E Santa Doroteia Oliveira Barbosa nos diz amém, amém, graças a Deus. Quero dar um alô para os seguintes ouvintes. Welton Rocha, Marlene Venturini, Rita Cotia, Tacita Abreu, Écio Olegário, Arialdo Correia, Neuci Sidecum, Karine Aguiar. Olha aí a Karine, Karine. Seja muito bem-vinda, irmã. Você geralmente assiste nossos programas. Obrigado por estar nos acompanhando. Vou agora prosseguir a leitura do capítulo 1 do Livro dos Médiuns, que tem como título da Ação dos Espíritos sobre a Matéria. Vou ler os itens 58 e 59. A natureza íntima do espírito propriamente dito, isto é, do ser pensante, desconhecemos la por completo. Apenas pelos seus atos ele se nos revela. E seus atos não nos podem impressionar os sentidos, a não ser por um intermediário material. O Espírito precisa, pois, de matéria para atuar sobre a matéria. Tem por instrumento direto de sua ação o perispírito, como o homem tem o corpo. Ora, o perispírito é matéria, conforme acabamos de ver. Depois... Serve-lhe também de agente intermediário o fluido universal, espécie de veículo sobre o qual ele atua, como nós atuamos sobre o ar, para obter determinados efeitos por meio da dilatação, da compressão, da propulsão ou das vibrações. Considerada deste modo, facilmente se concebe a ação do espírito sobre a matéria. Compreende-se desde então que todos os efeitos que daí resultam cabem na ordem dos fatos naturais e nada tem de maravilhosos. Só pareceram sobrenaturais, porque se lhes não conhecia a causa. Conhecida esta, desaparece o maravilhoso, e essa causa se inclui toda nas propriedades semimateriais do perispírito. É uma ordem nova de fatos que uma nova lei vem explicar, e dos quais, dentro de algum tempo, ninguém mais se admirará como ninguém se admira hoje de se corresponder com outra pessoa a grande distância em alguns minutos por meio da eletricidade. Item 59. Perguntar-se-á, talvez, como pode o espírito, com o auxílio de matéria tão sutil, atuar sobre corpos pesados e compactos, suspender mesas, etc., Semelhante objeção, certo que não será formulada por um homem de ciência, visto que, sem falar das propriedades desconhecidas que esse novo agente pode possuir, não temos exemplos análogos sob as vistas? Não é nos gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis que a indústria encontra os seus mais possantes motores? Quando vemos o ar abater edifícios, o vapor deslocar enormes massas, a pólvora gazeificada levantar rochedos, a eletricidade lascar árvores e fender paredes, que dificuldades acharemos em admitir que o espírito, com o auxílio do seu perispírito, possa levantar uma mesa, sobretudo sabendo que esse perispírito pode tornar-se visível, tangível, e comportar-se como um corpo sólido. É, eu quero aproveitar aqui e dar um esclarecimento a respeito é, de, de uma frase que algumas pessoas, que talvez não tenham tido contato com o com um estudo, que costumam dizer que é, nós temos um espírito, como alguns falam assim, o meu espírito, o espírito flutuante nós não temos um espírito, nós temos um corpo que abriga um espírito. Então, nós somos espíritos que abrigam um corpo. Nós somos espíritos tendo uma experiência terrena. E é muito importante que nós tenhamos essa, essa noção básica presente na nossa mente, porque nos ajuda muito a eliminar até algumas confusões em termos de, de ideias. Então, é, por exemplo, não será correto falar o espírito de Agostinho, o espírito de João Maria. O certo é o espírito Agostinho, o espírito João Maria e assim por diante. Bem, temos um comentário aqui. O perispírito é chave de muitos fenômenos que antes eram considerados sobrenaturais o Espiritismo levanta o véu da ignorância e lança luz a uma infinidade de acontecimentos dando explicação racional a esses fenômenos que agora sabemos ser naturais. Foi o Jefferson. Né? Então, o Jefferson ele fez esse comentário muito oportuno mostrando que o perispírito ele é uma realidade, ele não é um, um fenômeno sobrenatural é uma dimensão concretamente ligada à realidade humana, estando essa, esse espírito ou na Terra ou no plano espiritual. Isso, quando o Jefferson se expressa dessa forma, ele está mostrando que, através do Espiritismo, nós conseguimos compreender que muitas coisas, muitas situações que eram consideradas milagres, prodígios, na verdade, não são são apenas resultado do manuseio dos fluidos universais, dos elementos da natureza. Então, quando um espírito já alcançou um nível tão elevado de evolução, ele consegue é, fazer o bom uso dos fluidos que estão ao seu dispor. Jesus Cristo é o melhor exemplo. Jesus pôde fazer curas. É, há aquele momento interessante em que uma mulher... Havia uma grande multidão e ela tentava chegar próxima, ela tentava chegar muito perto de, de, de Jesus, mas ela não conseguia. E ela pensou, ah, mas basta eu tocar na orla das suas vestes. E ela tocou só nas vestes de Cristo. E aí Jesus percebeu que uma força, uma energia saiu dele. E aquela energia que saiu de Jesus pôde curar aquela mulher porque aquela mulher estava com a sua, a sua natureza em desequilíbrio, sua natureza orgânica em desequilíbrio. E a energia de Jesus, que é uma energia equilibrada, pôde é, fazer uma transformação na natureza orgânica daquela mulher. Bem, brilhante comentário acerca da manipulação dos fluidos. Também mensagem. Jefferson, obrigado. E isso vem mostrar, Jefferson, o quanto é importante nós estudarmos, porque é isso que eu faço. Eu, eu, eu os estimulo ao estudo, porque estudando nós vamos derrubar por terra muitas coisas que são cobertas pelas trevas, pelas névoas da ignorância. E é a partir do estudo que nós vamos compreender toda a realidade do ser humano. A, real, a realidade na qual nos encontramos e a realidade que é a nossa futura transformação. Então, basta a pessoa ter um equilíbrio nas suas forças orgânicas, naturais, que ele conseguirá exercer esse domínio sobre os fluidos de forma benéfica. Então, pessoal, aqui nós estamos já finalizando o nosso programa. Eu quero agradecer à audiência por todos aqueles que estiveram conectados conosco. E neste momento vamos nos preparar para a prece final. Ó oh, Cristo Jesus, mais uma vez você veio nos mostrar a necessidade do estudo, o quão é importante, Senhor, nós, para não ficarmos mergulhados nas trevas da ignorância, para não sermos iludidos com falsas ideologias ou com apenas suposições, com opiniões que não se fundamentam na ciência, é importante que a partir da leitura do estudo que nós é, entendamos melhor a natureza que nos cerca e a natureza que trazemos nos nossos próprios corpos Tudo está conectado O corpo está conectado ao espírito Ambos estão conectados ao perispírito Mesmo através do desencarne Mesmo acontecendo o desencarne O perispírito continua unido a nós Mas não mais ao corpo E sim ao espírito Senhor Jesus Que você por favor estimule Todos aqueles que ainda estão mergulhados na ignorância, no erro, que possam se sentir motivados à pesquisa, ao estudo, sempre procurando conciliar fé e razão. Porque uma fé sem a razão leva ao fanatismo e a razão sem a fé leva ao orgulho, à prepotência, à vaidade que muitas pessoas têm de se sentirem maiores. Às vezes até do que Deus Cada um de nós é pequeno diante do grande universo E principalmente de Deus Que é a inteligência suprema Nos conceda, amado Jesus Uma boa semana E que cada um de nós procure perceber, Jesus Quais são as ações de luz que devemos praticar E quais são as ações de trevas Que devemos deixar de lado porque luz não combina com trevas Nos acompanhe hoje e sempre Assim seja, graças a Deus então, Muito obrigado E se Deus nos permitir Estaremos mais uma vez reunidos Na próxima segunda-feira Com o programa Plantão Fraterno Boa semana para todos
0: Você ouviu Plantão Fraterno uma produção da Web Rádio Ismael.